0: Ich bin zurück aus der Sommerpause und jetzt haben wir es ja auch wirklich schon langsam herbstlich und so startet jetzt auch angehört wieder mit einer neuen Folge. Und heute habe ich dir ein Thema mitgebracht, was so richtig, ich sag mal, ein richtig guter Tipp ist oder ein richtig gutes Instrument zum Thema Selbstfürsorge. Ich habe ja über Selbstfürsorge schon häufiger gesprochen unter unterschiedlichen Aspekten und heute habe ich dir sowas ganz, ganz Praktisches mitgebracht. Es geht ums gute alte Tagebuch. Herzlich willkommen bei Angehört, deinem Podcast, wenn du dein Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen teilst mit Informationen und Impulsen für deine Selbstfürsorge. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier ist Maria Fahnemann. Ich bin Kunsttherapeutin und kreative Traumatherapeutin und in meiner Praxis schlägt mein Herz für Angehörige psychisch erkrankter Menschen. Und heute habe ich mal was ganz, ganz Lebenspraktisches mitgebracht, mit dem du richtig gut für dich selber sorgen kannst, deine Gedanken sortieren kannst, deine Emotionen sortieren, klären, regulieren kannst, mit dem du Abstand gewinnen kannst von deinen Sorgen. Und ach, ich komme aus dem Schwärmen überhaupt nicht mehr raus. Es geht ums Tagebuch führen oder neudeutsch Journaling. Bleiben wir mal bei Tagebuch, denn das ist eigentlich nichts anderes als Journaling. Warum ist Tagebuch führen so hilfreich? Also bevor ich dir eine ganze Menge Vorschläge mache, wie du Tagebuch für dich führen kannst, möchte ich dir erstmal ein paar Gedanken mitgeben, warum ich dir das so warm ans Herz lege und warum das so hilfreich sein kann. Du kennst das sicher auch, du drehst einen Gedanken in deinem Kopf hin und her und her und hin und oft ist es ja so, gerade wenn die Gedanken so kreisen, dann fängt man auch immer wieder von vorne an und kommt irgendwie so gar nicht so richtig zu einem Ergebnis. Wenn du jetzt hingehst und deine Gedanken niederschreibst, hilft dir das schon mal dabei, einmal diesen Gedankenstrom zu verlangsamen und zum Zweiten alles, was du hinschreibst und dann geschrieben vor dir siehst, Hilft dir ein bisschen Abstand zu diesen Gedanken zu bekommen? Häufig ist es nämlich so, dass wir sehr, sehr identifiziert sind mit dem, was wir gerade so denken. Und wenn wir uns in Probleme reindenken, dann können wir uns manchmal auch so richtig reinsteigern. Vor allem, wenn diese Gedanken unausgesprochen und unaufgeschrieben in unserem Kopf bleiben. Also quasi leise deswegen unausgesprochen leise und ungesehen im Kopf, im Gehirn bleiben. Und dieses Nur-Denken von Gedanken, das führt schon mal eher zu Gedankenkreisen und Grübeln und äh, steigert die Sorgen, weil wir so, ja ich sag mal, kein Korrektiv haben. Vielleicht hast du es schon mal erlebt, dass du einen... Gedanken laut ausgesprochen hast und dann bemerkt hast, eigentlich ist das völliger Blödsinn, was ich da gerade gedacht habe. Eigentlich hat das mit der Realität nichts zu tun. Und wenn es beim reinen Denken bleibt, dann ist unser Gehirn ja so gebaut, dass es unsere Gedanken häufig einfach mal so ungeprüft glaubt. Also ein Vorteil des Tagebuchschreibens auf welche Art und Weise auch immer, da kommen wir ja gleich noch zu. Ein Vorteil ist, du gewinnst Abstand zu deinen Gedanken, du bist weniger identifiziert mit dem, was dein Gehirn da gerade denkt und du bist gezwungen, wenn du es aufschreibst, den Gedanken einmal auch auszuformulieren. Denn im reinen Denken bleibt es häufig bei Gedankenfetzen, bei Ideenblitzen, die mal so kurz auffunken oder eben beim Grübeln, Gedanken, die nie so richtig zu Ende gedacht werden. Wenn du das jetzt aufschreibst, dann bist du gezwungen, ich sage mal, einen ganzen Satz zu formulieren, richtig zu formulieren. Und das allein hilft dir schon, da ein wenig Distanz herzustellen. Das Zweite ist, wir bestehen ja nicht nur aus Gedanken, sondern damit sind ja häufig auch Emotionen verknüpft. Das ist ja, Gedanken ähm, bringen ja Emotionen hervor, weil wir uns mit unseren Gedanken unsere Welt konstruieren und daraufhin äh, eben auch Emotionen entwickeln. Und wenn wir diese Emotionen aufschreiben, also wirklich das Gefühl, wirklich das, was ich bei diesem Gedanken jetzt fühle, Also sowas wie, ich bin jetzt traurig oder ich bin ähm, wütend oder ähm, ich bin verzweifelt oder ich zweifle. Also das mal wirklich so auszuformulieren, hilft dir wiederum dabei, drauf zu schauen, ist das jetzt wirklich angemessen in der Situation, die gerade ist, genau diese Gefühle zu haben? Oder betrüge ich mich da gerade sozusagen selber? Konstruiere ich mir da eine Welt mit Konsequenzen, die vielleicht mit der Realität gar nicht so viel zu tun hat? Und das kann dir helfen, deine Emotionen zu regulieren oder auch besser zu verstehen, die Dinge einzuordnen. Es gibt in der Psychologie eine ganze Menge Studien inzwischen zum Thema Tagebuch führen und Die zeigen, welch eine hilfreiche Wirkung das haben kann. Es gibt zum Beispiel viele Psychotherapeuten, die ihre Patienten dazu anhalten oder ihnen anregen, ein ähm, Therapietagebuch zu führen, um die Stunde nochmal zu reflektieren oder auch um sich auf die nächste Stunde vorzubereiten, um das, was da so losgetreten, sage ich jetzt mal, wurde in der Therapiestunde noch einmal zu verschriftlichen und auch in ausformulierte Sätze zu bringen, zum Beispiel. Also Tagebuchschreiben ist relativ gut untersucht und... Wird auch von vielen äh, Psychologen, Psychotherapeuten, auch in psychotherapeutischen Kliniken etc. empfohlen. Und es gibt inzwischen sogar so etwas wie Schreibtherapie als wirklich als Therapieform oder Poesietherapie Hat ja auch was mit Schreiben zu tun. Soweit, warum ist es sinnvoll? Warum kann es dir helfen, Tagebuch zu führen? Jetzt kann es sein, wenn du sagst, das habe ich noch nie gemacht, ich habe da so gar kein Draht zu, ein Tagebuch zu führen, dass du damit die Vorstellung verknüpfst. Du müsstest jetzt jeden Tag alles aufschreiben, was dir an diesem Tag begegnet ist, widerfahren ist, was du erlebt hast und wie es dir dabei ging. Und das kann natürlich richtig Stress machen. Vor allen Dingen, wenn du es nicht gewohnt bist, wenn Schreiben nicht so dein Medium ist bisher. Das ist aber gar nicht notwendig. Es reicht schon, viel, viel kleiner einzusteigen, weil dieses jeden Tag aufschreiben, wie es dir ergangen ist, das ist nur eine von vielen Formen, Tagebuch zu führen. Wer gerne schreibt und ähm, also wer sowieso schon immer gerne geschrieben hat, zum Beispiel in der Schule vielleicht schon gerne Aufsätze geschrieben hat oder so, für den mag das genau die richtige Form sein sich am Tag oder alle zwei Tage oder einmal die Woche, auch da gibt es ja keine Vorschriften, hinzusetzen, sich die Zeit zu nehmen und ja festzuhalten, was war denn heute und wie ging es mir dabei. Das ist eine Form. Ich habe aber, wie gesagt, ich habe noch andere Ideen und noch andere Formen für dich. Also andere Ideen, das sind nicht alles meine Ideen, sondern ich habe mal so ein bisschen zusammengetragen, was ich auch so gefunden habe an Ideen. Du kannst zum Beispiel hingehen und ein Tagebuch führen, in dem du nur ein bestimmtes Problem, was dir am Tag begegnet ist, einmal festhältst. Und das mal so runterschreibst, so und so und so, das ist mir begegnet, das wirft bei mir Fragen auf und so ist es mir dabei ergangen. Also du konzentrierst dich auf Probleme oder schwierige Situationen oder Situationen, die du als schwierig erlebst und versuchst einmal, indem du das aufschreibst, vielleicht auch Ideen entwickelst schriftlich dazu schreiben, Ideen, wie du ein Problem lösen kannst und konzentrierst dich nur darauf. Neben dem Entwickeln von Lösungsideen solltest du dich, wenn du ein Problem, etwas, was dich beschäftigt, was du so durch reines drüber nachdenken nicht lösen kannst, solltest du dich auch dann fragen, ist es wirklich so? Ist es wirklich so, wie ich bisher gedacht habe und was ich da jetzt aufgeschrieben habe? Und bei dieser Reflexionsfrage ist es wirklich so, hilft dir das Ganze einmal in geschriebener Form zu sehen? Eine weitere Möglichkeit oder eine weitere Version, ein Problemtagebuch. Ich bleibe jetzt mal bei dem Begriff, obwohl ich den selber gar nicht so besonders schön finde. Aber wir bleiben mal jetzt dabei, ein sogenanntes Problemtagebuch zu führen, ist, wenn du die Situation, die du als problematisch, als schwierig erlebt hast, schriftlich niederlegst und dann dazu schreibst, was waren deine Emotionen dabei? Und was sind jetzt beim Aufschreiben, beim nochmal Lesen deine Emotionen? Und auch das nicht nur im Kopf denken und darüber nachdenken, sondern schreib das dazu. Und dann kannst du hingehen und dich fragen, ist es wirklich so? Ist es wirklich so schwierig, wie ich das so in meinen Gedanken entwickelt habe? Und wie ist das mit meinen Gefühlen? Wie geht es mir jetzt damit? Eine weitere Möglichkeit, die noch strukturierter ist, Gedanken, Themen, Situationen und so weiter zu reflektieren, ist, wenn du dir eine Vorlage schaffst, zum Beispiel mit drei Spalten. Über der ersten Spalte steht, was kann ich kontrollieren? Über der zweiten Spalte steht, ganz folgerichtig, was kann ich nicht kontrollieren? Und über der dritten Spalte steht, Wo habe ich Einfluss? Und dann kannst du sortieren. Also wenden wir das mal an, so als ein Beispiel aus deinem Leben als Angehörige oder Angehörige eines psychisch erkrankten Menschen. Was kannst du kontrollieren? Du kannst deine Taten kontrollieren, du kannst deine Gedanken kontrollieren. Was kannst du nicht kontrollieren, ist das, was der andere tut, denkt, macht oder nicht macht. Du kannst zum Beispiel auch die Ausprägung der Erkrankung nicht kontrollieren. Wir haben häufig den Wunsch, dass andere Menschen sich ändern. Und du kannst nicht kontrollieren ähm, oder hast es nicht in deiner Einflusssphäre, dass jemand anderer das auch tut. Und wo hast du Einfluss? Du hast einen Einfluss darauf, wenn du beispielsweise deinem psychisch erkrankten Angehörigen vorschlägst, sich therapeutische Hilfe zu suchen, ihm auch vorschlägst, ihn oder sie natürlich ähm, dabei zu unterstützen, diese Hilfe zu bekommen, also sprich Adressen von TherapeutInnen rauszusuchen, vielleicht auch sogar den ersten Anruf zu machen, um einen Termin zu machen, also da irgendwie eine Unterstützung zu bieten, darauf hast du Einfluss, auf das, was du tust. Wenn du es empfiehlst, eine Therapie, einen Therapeuten, eine Therapeutin zu suchen, hört dein Einfluss mit der Aussprache der Empfehlung schon auf. Du hast keinen Einfluss darauf, ob der andere das auch wirklich tut. Und wenn du beispielsweise, das war ja jetzt ein Beispiel, diese drei Spalten bei den Dingen, die dich so bewegen, die dir so viele Sorgen machen. Diese drei Spalten, was kann ich kontrollieren, was kann ich nicht kontrollieren und wo habe ich Einfluss, vielleicht noch eine vierte Spalte und wo habe ich keinen Einfluss. Wenn du danach deine Themen sortierst und das schriftlich festhältst, dann kann dich das sehr entlasten, weil du feststellen wirst, es gibt eine ganze Menge Dinge, die liegen außerhalb deiner Einflusssphäre. Also eine sehr strukturierte Form, Tagebuch zu führen, sind diese drei oder vielleicht vier Spalten. Eine weitere Form, Tagebuch zu führen, ist eine relativ kurze Form, indem du dir zum Beispiel jeden Tag schriftlich eine Frage beantwortest. Das könnte so eine Frage sein wie, wie habe ich mich heute gefühlt? Jeden Tag einfach nur am Ende des Tages noch einmal kurz reflektieren. Wie habe ich mich heute gefühlt? Mehr nicht, schriftlich festhalten. Oder aber, was habe ich heute gelernt? Wäre auch so eine Frage, mit der du dich abends beschäftigen kannst. Oder aber, was habe ich heute gemacht und möchte morgen vielleicht anders machen? Das sind so Beispiele für wirklich Mini-Tagebücher, also wo du dich auf eine Fragestellung konzentrierst und du kannst überlegen, was wäre für dich die richtige Frage. Wie bin ich heute meinem psychisch erkrankten Angehörigen begegnet? Wie ging es mir damit, das ohne das zu bewerten, nur einmal schriftlich festhalten? Dann gibt es etwas, das kommt aus der positiven Psychologie, das nennt sich ein Dankbarkeitstagebuch. In einem Dankbarkeitstagebuch ist es vorgesehen, dass du jeden Tag oder alle, paar Tage, ne, also auch da nochmal, es gibt keine Verpflichtung, sich jeden Tag hinzusetzen, sondern in einer gewissen Regelmäßigkeit, das hilft schon, aber ähm, alle zwei, drei Tage vielleicht hinsetzt und sagst, wofür bin ich heute dankbar? Und das können ganz kleine Sachen sein. Das kann sowas sein wie, ach, ich bin dankbar dafür, dass heute nach drei Wochen Dauerregen das Wetter wieder so schön ist. Oder ich bin dankbar dafür, dass ähm, mir heute das Essen, äh, Kochen so gut gelungen ist und es allen so gut geschmeckt hat. Oder ich bin dankbar dafür, darf auch was Größeres sein, dass mein Angehöriger endlich einen Therapieplatz gefunden hat. Schau da bei dir selbst und sei nicht so anspruchsvoll im Sinne von, es muss was ganz Großes passieren, bis du dankbar bist. Ich zum Beispiel, ich habe ja glaube ich schon öfter erwähnt, dass ich ja immer mit meinem Hund morgens und äh, nachmittags in die Natur gehe, gehen muss und das sehr gerne muss und sehr gerne tue. Und mir ist mal so aufgefallen, dass ich zum Beispiel, dann kam ich an einem Rotkehlchen vorbei, das saß so ganz nah an auf einem Zweig, wo ich ganz nah vorbeikam. Und das hat mich so glücklich gemacht, weil ich das so schön fand an so einem einen scheuen Vogel, an so einen hübschen kleinen Vogel so nah ranzukommen. Auch dafür kann man, wenn man mag, dankbar sein, wenn das was für dich ist, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen. Eine weitere Form, Tagebuch zu führen, ist, einen Brief zu schreiben an dich selbst. Und zwar so, als wärst du deine eigene beste Freundin oder dein eigener bester Freund. Also du führst ein Tagebuch, beschreibst eine Sache, die du dir als deine beste Freundin, dein bester Freund schildern möchtest. Wenn du das in dieser Briefform machst, das kann dazu beitragen, dass es dir ein bisschen leichter fällt, das Ganze aufzuschreiben. Eine Form, die mir sehr gut gefällt, ist es auch eine, eine ganz kleine und kurze Form, Tagebuch zu führen. Und zwar dass du dir jeden Tag überlegst, was war heute gut und was habe ich eigentlich selbst dazu beigetragen. Und auch das kann was ganz Kleines gewesen sein. Heute war es gut, den Mittagsschlaf gemacht zu haben, mir diese zehn Minuten auf der Couch gegönnt zu haben. Oder am Schreibtisch, Büro zu, Kopf einmal kurz auf den Schreibtisch und ein bisschen die Augen zu machen. Also auch hier, das muss nichts Großes sein. Es geht darum, Dinge zu finden, die trotz aller Schwere, die vielleicht in deinem Alltag gerade herrschen, die Dinge zu finden, die gut sind. Und wenn du dann noch herausfindest oder dich darauf besinnst, was hast du selbst dazu beigetragen, dann kann das ganz schön dazu beitragen, dich wieder ein bisschen ja selbstwirksamer wirksamer zu fühlen. Selbstwirksamkeit, damit ist gemeint, ich mache etwas und bewirke damit etwas in meinem Leben. Ich bin nicht ausgeliefert. Nicht fremdgesteuert, sondern selbstbestimmt. Ja, das waren jetzt so ein paar Ideen, wie du ein Tagebuch führen kannst, wofür du gar nicht so viel Zeit brauchst. Es sei denn, du entscheidest dich für die Version, ich schreibe jeden Tag auch, was ich so den ganzen Tag erlebt habe. Das braucht sicher ein bisschen mehr Zeit, aber fast alle anderen Versionen, die ich dir hier vorgeschlagen habe, brauchen nicht viel Zeit. Und noch was, du musst es nicht so ausgefeilt formulieren. Also im Sinne von, das muss nicht literarisch sein. Du schreibst hier nicht für die Nachwelt, sondern du hältst für dich etwas schriftlich fest. Und das muss auch kein fancy äh, Buch sein, in das du das schreibst. Das kann ein ganz normales Notizbuch sein. Das kann, du kannst hier ein Schulheft oder eine Schulkladde oder so etwas besorgen. Und es kann letztendlich auch ein Zettel sein, auf dem du deine Gedanken festhältst. Wichtig ist das Schreiben selber. Und noch ein Tipp, mach es handschriftlich weil der Prozess des Schreibens und wirklich mit der Hand, einen Stift in der Hand und mit wirklich deiner eigenen Schrift etwas aufschreiben, hat nochmal eine andere Qualität, als wenn du deine Gedanken und Emotionen in eine Computertastatur gibst. Du hast einfach eine andere Verbundenheit und es ist was anderes, das Material, das Papier in der Hand zu haben, als an einem PC zu sitzen und das Ganze einzutippen. Also das wäre so wirklich ein Tipp, das würde ich dir wirklich raten, egal ob das, wie gesagt, ein, ein tolles ähm, Tagebuch ist, was, was du dir extra kaufst oder ob das ein schlichtes Schulheft ist oder wirklich ein Schreibblock oder so etwas. Das alles ist wunderbar geeignet. Es ist nur für dich selber, es ist nicht, um anderen Eindruck zu machen oder so. Und äh, Aber nimm einen Stift in die Hand und schreibe handschriftlich. Ja, das waren so meine Ideen dazu. Und jetzt wünsche ich dir ein ganz gutes, positives, fröhliches Ausprobieren und Herumexperimentieren mit dem Tagebuch. Und wenn du Lust hast, kannst du mich ja mal wissen lassen, ob du es ausprobiert hast und was dir das bringt. Und wie immer, wenn du dich begleiten lassen möchtest in deinem Leben, das vielleicht gerade ein bisschen schwierig ist oder ein bisschen schwerer ist in deinem Leben als Angehörige oder Angehöriger eines psychisch erkrankten Menschen, dann sprich mich doch einfach an. Du kannst mir eine E-Mail schreiben an kontakt at praxisfahnemann.de. Ich antworte dir auf jeden Fall. Und wenn du eine Idee hast oder einen Wunsch hast, worüber ich in diesem Podcast mal sprechen soll, dann kannst du mir gerne deine Themenvorschläge an dieselbe E-Mail-Adresse schicken. Auch da freue ich mich drauf. Ja, und jetzt wünsche ich dir, wie immer, viele gute Momente. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.